0: Moin aus Bremen. Herzlich willkommen zum Podcast Gute Chefs. Hier geht es um Klartext zum Thema Management und Führung. Mein Name ist Dirk Braun. Ich bin Führungstrainer und Business Coach in Bremen. Beim letzten Mal haben wir darüber gesprochen, dass Motivation für Manager und Führungskräfte zwar ein unglaublich wichtiges Thema ist, aber dass Motivation nicht zu den Führungsinstrumenten gehört. Motivation ist also nichts, was man so als Werkzeug nach Belieben aus der Tasche holen kann, um damit zu arbeiten oder zu operieren. Wer so etwas versucht, verschreibt sich eigentlich dem Thema Manipulation. Also Menschen bewusst in eine Richtung zu bewegen. Ja, und damit kann man schon sehr schnell in Kollision geraten mit persönlichen Werten, die man hat. Und was den Respekt vor anderen Menschen und insbesondere den Menschen angeht, die einem als Führungskraft anvertraut sind. Heute wollen wir mal gemeinsam darauf schauen, was uns eigentlich antreibt, also wie unsere Motivation eigentlich funktioniert. Der US-amerikanische Psychologe Abraham Maslow gilt als der Gründervater und einer der wichtigsten Vertreter der humanistischen Psychologie. Er beschrieb die menschlichen Bedürfnisse und Motivationen in einer hierarchischen Struktur, ein Stufenmodell von unten nach oben. Seine ersten Veröffentlichungen von 1943 enthalten bereits die ersten Ansätze zu diesem Modell und es ist noch heute absolut modern. Ja, und wie sehen diese Stufen im Einzelnen aus? Also unterste Stufe, Stufe 1, die körperlichen Bedürfnisse. Die Basis dieser Motivpyramide sind physiologische oder körperliche Bedürfnisse, also Essen, Trinken, Schlafen, Fortpflanzung bzw. das Bemühen darum, also Sex. Zweite Stufe, Sicherheit. Auf dieser Stufe befinden sich Motive, die den Wunsch nach Sicherheit reflektieren. Ich will geschützt sein vor Regen, Sturm und Hagel, ich brauche ein Dach über den Kopf und ich will mich sicher und geborgen fühlen. Die Motivstruktur der Urmenschen, über die wir schon gesprochen haben, und ihre Motive für den Kampf gegen gefährliche tierische Zeitgenossen lassen sich mit diesen beiden Stufen ja ganz passabel erklären. Also körperliche Bedürfnisse, Bedürfnis nach Essen, Trinken und Sicherheit. Dritte Stufe, soziale Beziehungen. Sind diese beiden Bedürfnisse befriedigt und nur dann entsteht als nächste Kategorie das Bedürfnis nach sozialen Beziehungen. Ich will irgendwo dazugehören. Ich möchte Lebenspartnerschaften eingehen und Freundschaften pflegen. Eine Familie angehören, einem Clan oder einer Gesellschaft. Dazuzugehören ist einer der größten Motivatoren, die wir kennen. Wir tun alles, um irgendwo dazuzugehören. Und das drückt sich am Ende aus in Mode, in welche Marken ziehen wir an, warum ziehen wir ein Fußballtrikot an oder tragen einen Schal, wenn wir in ein Fußballstadion gehen. Warum passen wir uns der Mode an und dem, was gerade up-to-date ist? Alles das Dinge, warum wir dazugehören wollen. Wir haben ja schon gehört, dass wir fast 99% unseres Genoms gemeinsam haben mit Schimpansen. Das sind Herdentiere. Genau wie wir. Nochmal, wir tun alles, um dazuzugehören. Nächste Stufe, vierte Stufe, soziale Anerkennung. Und diese Etage der Bedürfnispyramide beschreibt unsere ganz individuellen Bedürfnisse, nämlich Dinge wie den Wunsch nach Wertschätzung, anerkannt zu werden und einen bestimmten Status zu erreichen. Und schließlich die Spitze der Bedürfnispyramide, die fünfte Stufe, die Selbstverwirklichung. Das Entfalten der eigenen Persönlichkeit, das Heraustreten aus Zwängen und zum Beispiel solchen, die sich auf den unteren Stufen der Pyramide wiederfinden. Diese Bedürfnisse und Motive bauen jeweils Stufe für Stufe aufeinander auf. Ist die unterste Stufe befriedigt, kümmert man sich um die zweite, erst danach um die dritte und so weiter. Entsteht auf dem Weg nach oben, sagen wir mal, eine Unterversorgung an Bedürfnisbefriedigung, geht der Fokus der Bemühungen wieder auf die Stufe zurück, auf der die Lucke entstanden ist. Falls Sie gerade das Gefühl haben, das wird zu theoretisch, ich gebe Ihnen mal ein praktisches Beispiel. Sie waren doch bestimmt schon mal irgendwie auf Geschäftsreise. Vielleicht sind sie mit dem Flugzeug angereist oder haben eine lange Bahnfahrt hinter sich. Irgendwann plagt der Hunger und auch wenn die Brötchen am Flughafen oder im Zugbistro so viel kosten, als hätte sie Tim Melzer selber geschmiert, sie kaufen eins. Physiologische Bedürfnisse. Erste Stufe. Was passiert denn dann, wenn sie im Hotel angekommen sind? Na klar, erstmal einchecken. Irgendwie gibt einem der Zimmerschlüssel immer so ein gutes Gefühl, nicht unter der Brücke schlafen zu müssen. Natürlich haben Sie selber oder Ihr Büro wie immer alles perfekt organisiert, aber trotzdem checken Sie erst mal ein, oder? Sicherheitsbedürfnisse. Mit dem Zimmerschlüssel in der Tasche wird das Handy bemüht. Nachricht nach Hause. Schatz, ich bin gut angekommen. Und das Warten auf die kurze Antwort per SMS oder WhatsApp. Das abendliche Telefonat... Mit zu Hause und vielleicht noch den Kindern Gute Nacht sagen. Vielleicht ist es auch der kurze Schwatz mit den Kolleginnen und Kollegen, die auch bei der morgigen Tagung oder Konferenz dabei sein werden und die man schon länger nicht mehr gesehen hat. Soziale Bedürfnisse dazugehören. Wenn all diese, sollte ich wohl erst mal erledigen, Sachen abgehakt sind, ja dann liegt es an Ihnen, welche Entscheidung Sie für das Abendprogramm treffen. Individualbedürfnisse, ab ins hotel-eigene Fitnessstudio, vielleicht danach in die Sauna oder einfach mal faul aufs Bett legen und das Buch über Neuseeland, was Sie im Sommer angefangen haben, einfach mal weiterlesen, Selbstverwirklichung. Ganz unbewusst verhalten wir uns in vielen solchen Situationen entsprechend dieser Priorisierung von Motiven. Denken Sie nicht nur an den Beruf, sondern denken Sie auch an Urlaub, denken Sie an Familie. Wenn Maslows aufeinander aufbauende Motivlogik, also unser Verhalten, widerspiegelt, welchen Einfluss hat dann eine Führungskraft auf die Motivation ihrer Mitarbeiter? Ich habe Ihnen ja versprochen, dass es hier ab und zu eine kleine Geschichte gibt. Hier ist wieder eine, und sie lautet die drei Maurer. Stellen Sie sich vor, Sie kommen vor einigen Jahrhunderten auf eine große Baustelle. Sie beobachten die fleißigen Maurer, die hier arbeiten, und sie sprechen sie an. »Was tust du hier?« fragen sie den Ersten. Dieser antwortet, »Ich verdiene hier mein Brot, damit meine Familie gut zu essen hat.« Dem nächsten Maurer, den sie treffen, stellen sie die gleiche Frage. »Was tust du hier?« Und der antwortet, »Ich bin ein guter Maurer und ich möchte der beste Maurer im ganzen Land werden.« Schließlich begegnen sie noch einem dritten Maurer und auch ihm stellen sie ihre Frage. Und diese antwortet, ich helfe mit, eine Kathedrale zu bauen. Tja, Menschen haben sehr unterschiedliche Beweggründe für ihr Handeln. Wenn sie führen wollen, wenn sie Führungskraft sein wollen, dann müssen sie herausfinden, was, diese Menschen, was diesen Menschen wichtig ist und was sie bewegt zu handeln. Übrigens, diese drei Maurer, diese drei Beschäftigten findet man auch heute noch in ihren jeweiligen Motiven, in jedem Unternehmen. Der erste ist vergleichsweise einfach zu führen. Er will gute Arbeit für guten Lohn. Ist also ein solcher Arbeitsplatz vorhanden, werden Sie in ihm immer einen ordentlichen und fleißigen Mitarbeiter haben, denn er weiß um die wirtschaftliche Notwendigkeit einer guten Entlohnung. Und er weiß, dass es die nur für eine entsprechende Gegenleistung, <lacht> nämlich seine gute Arbeit gibt. Der dritte, erinnern Sie sich noch, ich helfe mit, eine Kathedrale zu bauen, das ist der mit der stärksten Eigenmotivation. Der versteht seine Arbeit als einen wichtigen Beitrag zu einem großen Ganzen und dem ordnet er auch seine eigenen Ziele unter. Oftmals sind dies Menschen, die auch die Unbeliebten arbeiten, freiwillig übernehmen, denn es ist ihre Überzeugung, dass ihr Beitrag wichtig ist für das Gelingen des Ganzen. Die einfachste Art, diese Menschen zu führen, ist übrigens, sie schlicht um Hilfe zu bitten. Die Motivation des Zweiten, Sie erinnern sich, ich will der beste Maurer im ganzen Land werden? Tja, dies konditioniert. Er wird ein motivierter und erfolgreicher Mitarbeiter sein, solange er die Möglichkeit sieht, an dem Erreichen seines eigenen Zieles zu arbeiten. Bitten Sie ihn zum Beispiel für einen Monat mal, nicht zu mauern, sondern bei den Zimmerleuten mitzuhelfen, damit die Arbeit insgesamt auf der Baustelle planmäßig vorangehen kann und keine Einheit und kein Gewerke auf das andere warten muss, dann ja, wird er das bestimmt tun, aber mit Widerwillen. Und er hat stets den Zeitpunkt vor Augen, an dem er wieder daran arbeiten kann, der beste Maurer des Landes zu werden. Kommen wir noch mal einmal kurz zurück auf unser Führungsfenster. Sie erinnern sich? Das Führungsfenster mit den vier Instrumenten erfolgreicher Führung. Angenommen, die Führungskraft setzt diese vier beschriebenen Instrumente, also Ziele setzen, entscheiden, delegieren und kontrollieren, verantwortlich ein. Welche Bedeutung kann Motivation als zusätzliches Instrument dann eigentlich noch erreichen? Habe ich einen Chef, der mit mir realistische und anspruchsvolle Ziele vereinbart, der eine individuelle Entwicklungsvereinbarung mit mir zusammen erstellt und verbindlich festhält, jemanden, der die gegebenenfalls anstehenden Entscheidungen zu Rolle, Vergütung und Zugang zu Kompetenzen oder Trainingsmaßnahmen trifft, ein Chef, der verantwortungsvolle Aufgaben an mich delegiert und deren Erfüllung mit mir hilfreich und wertschätzend reflektiert. Wenn das so ist, was genau ist dann eigentlich, Motivation als zusätzliches Führungsinstrument. Wollen Sie Mitarbeiter motivieren, dann hören Sie schlicht auf, Sie zu demotivieren. Viele Führungskräfte setzen Motivieren gleich mit Loben. Mein Plädoyer dazu und mein Rat an Sie lautet, Vorsicht mit dem Einsatz von Lob. Und dabei geht es mir ganz bestimmt nicht um die schwäbische Weisheit, nicht geschimpft ist gelobt genug. Ersetzen Sie Lob durch Aufmerksamkeit. Schenken Sie Ihrem Mitarbeiter Gespräche, nehmen Sie sich die Zeit, seine Arbeitsergebnisse wahrzunehmen und einfach mal seine persönliche Entwicklung und seine und vielleicht auch Ihre Ideen zu reflektieren. Das ist viel wertschätzender und authentischer, als hin und wieder einfach mal ein Lob rauszurauen, weil man glaubt, das motiviere. Im Gegenteil, ein Lob ohne konkreten Bezug zu einer aktuellen, herausragenden Leistung wird schnell als demotivierend und mit der Gießkanne empfunden. Wenn Sie tatsächlich loben, dann denken Sie bitte an die folgenden vier Punkte. Loben Sie spezifisch und konkret auf eine konkrete Situation bezogen und nicht allgemein. Loben Sie zeitnah, nicht Wochen oder Monate später oder erst in der Jahresendbeurteilung. Ein Lob auf jeden Fall für sich alleine stehen lassen und nicht zusammen, in, in Zusammenhang bringen mit einer Kritik zu einem anderen Thema. Das Wort aber kommt also in einem Lob grundsätzlich nicht vor. Und loben Sie nur dann, wenn Sie es auch wirklich so meinen und nicht, weil Sie glauben, das jetzt tun zu müssen. Nichts ist demotivierender als entlarvte Motivation. Ja, liebe Podcast-Hörer, dieser Beitrag ist auf keinen Fall ein Plädoyer dafür, Motivation nicht ernst zu nehmen. Ganz im Gegenteil. Aber es ist ein heftiges Plädoyer dafür, Motivation nicht zu instrumentalisieren. Weil dann wird nur eines daraus, nämlich der Versuch, Menschen zu manipulieren. Und glauben Sie mir, es gibt nichts, was so schnell entdeckt wird und von Mitarbeitern so hart nämlich Menschen erfolgreich zu führen.